0: un balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Bonjour et bienvenue à cet épisode de La Relève au micro, un balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Azélie Pouliot, je suis co-directrice du comité marketing créatif de la JCCM et je serai votre animatrice pour cet épisode aujourd'hui. On va aborder un des sujets les plus importants et urgents de notre temps, la crise climatique. Mais pour nous guider à travers cette conversation complexe et intéressante, on a une experte passionnée avec nous, Léa Ilardo. Salut Léa. Bonjour Azélie. Comment ça va Ça va bien et toi Très bien, merci. On est tellement contents de t'avoir à notre micro aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Ben, merci à vous pour l'invitation. Léa, depuis tes débuts en tant qu'analyste des politiques climatiques à la Fondation David Suzuki et jusqu'à ton plus récent rôle en tant que coordinatrice en équité territoriale chez Vivre en ville, tu consacres ton expertise et ta carrière à comprendre les changements climatiques. Pourrais-tu nous expliquer un peu ce qui t'a amené à ce train de carrière puis à, à te poser sur ces grandes,
1: grandes questions de notre temps? Je te dirais, ça date d'avant ma carrière professionnelle. Ça date même de, de la Léa euh, jeune adolescente. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui était juste présent dans ma personnalité à être peut-être touché par certains enjeux. Quand j'étais plus jeune, je pouvais ne pas très bien comprendre, mais qui euh, n'empêche, euh, je pense, un enfant qui, qui voit une personne en situation d'itinérance dans la rue va, être, euh, va se poser 12 000 questions sur. Mais alors pourquoi cette personne -là est toute seule Pourquoi on l'aide pas Etc. Je pense que j'étais un enfant comme, comme ça. Puis c'est vrai que les changements climatiques, en tout cas. Les, les problèmes environnementaux, ben je te dirais notre génération, elle est née dedans, les deux pieds dedans. Tu sais, c'est on peut pas faire autrement que, que de vivre avec cette réalité-là. Puis ça a commencé dès l'école secondaire où euh, tu sais il y a un petit comité des de jeunes qui vont faire euh, des activités pour sensibiliser euh, les autres euh, les autres élèves, etc. Fait que ça a commencé comme ça au cégep, tu sais de comme faire une campagne pour réduire le gaspillage alimentaire à la cantine, des, des petites choses comme ça. Puis, euh, à l'université, euh, j'avais commencé à m'impliquer dans un comité étudiant qui faisait des paniers de légumes bio et locaux pas chers pour la communauté étudiante, qui faisait des projections de films documentaires, etc., euh, je pense qu'à l'époque c'était un intérêt qui, qui était déjà présent pour moi puis qui m'a fait toujours rencontrer. Je pense euh, c'est beaucoup le lien humain aussi là, des gens avec qui j'avais toujours une belle connexion, des gens que je savais qui partageaient mon intérêt. Plus tu t'impliques dans un certain milieu, plus tu rencontres des gens qui ont ces mêmes intérêts et plus j'ai l'impression que que ouais on continue d'évoluer là dedans. Et parce que je voyais bien que la situation aussi euh, n'allait pas dans dans la bonne direction. Donc euh... mais c'est ça, je te dirais pendant des années ça s'est plus cantonné à une implication euh, en parallèle, une, une implication plus à, à l'échelle euh, peut-être individuel, euh, comment tu peux genre, euh, acheter zéro déchet, faire moins de déchets, euh, faire tes propres produits, etc. Je pense que ça me, ça me faisait du bien, personnellement, de me dire, hey, j'ai un impact sur quelque chose, je peux contrôler un petit peu la situation. Fait que c'est ça, en fait, euh, mon implication, elle se, elle se concentrait autour de... Euh, sensibiliser autour de moi euh, et, et aussi peut-être plus à des gestes individuels qui me donnaient le sentiment d'avoir un contrôle sur... Ce phénomène qui est beaucoup trop grand, beaucoup plus grand que nous et extrêmement anxiogène. Mais je te dirais qu'à un moment donné, ça, ça été suffisant pour moi. Je pense qu'on est dans une période où il y a de plus en plus de gens qui commencent
0: à, à prendre conscience de l'urgence, de la gravité euh, des événements qui qui sont devant nous et derrière nous. Il y a comme ce concept qui, en anglais, on appelle le climate epiphany ou euh, euh, ce moment de prise de conscience euh, climatique. Est-ce que toi, tu te souviens d'une un, lecture ou d'une un, conversation qui a vraiment qui t'a fait changer ta perspective pour faire réfléchir un peu nos auditeurs euh, là-dessus
1: Complètement. <rire> en fait. Euh, ben C'est ça, je te disais que pendant des années, j'en apprenais chaque jour beaucoup sur la question. C'était vraiment dans mes intérêts, je te dirais, même dans mes travaux d'université. Tu parlais de la curiosité. Je suis partie étudier en sciences politiques parce que là, j'étais comme, OK, notre monde est profondément inégalitaire. La science politique, ça a été tout de suite une passion, vraiment, parce que j'étais en en sciences naturelles, genre, je faisais 9 heures de maths avant ça, avant d'entrer à l'université. Puis là, j'étais comme, non, non, mais je vais pas devenir ingénieure, ça fait pas de sens pour moi. Euh, et là, j'étais comme, OK, la science politique, le journalisme au départ aussi. Et c'est là où j'ai un peu orienté tous mes travaux d'université sur, OK, les liens avec euh, changement climatique, environnement, etc. Mais je te dirais, c'est en 2019 que j'ai eu ma grande épiphanie. Où, en fait, justement, cette, même si on peut dire que j'étais déjà conscientisée, mon niveau d'implication, il a comme passé... 12 échelles, d'un coup. C'est l'année où le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a sorti un rapport. Le GIEC, pour la petite histoire, ça a été créé par l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies. Dans les années début 90, pour euh, c'est des scientifiques partout à travers le monde qui étudient la science du climat, qui nous font des, régulièrement des états des lieux euh, sur où on est rendu et les impacts que ça a, etc., et sur les solutions aussi. Et donc le GIEC, depuis les années 90, produit des rapports, mais celui-ci, je te dirais, il a eu un impact qu'aucun autre rapport a eu. Le GIEC nous a expliqué quelle est la différence d'un réchauffement de 1,5 degrés Celsius versus 2 degrés Celsius on peut se dire oh c'est 0.5 degrés de différence, c'est pas grand-chose mais pas du tout. <rire> Chaque micro degré compte. Voilà ça. <rire> et là moi j'ai lu ça en 2019 et là j'étais comme OK, waouh, on est déjà réchauffé de 1.1 degré depuis l'ère préindustrielle. Donc le 1.5 degrés, on est autant de dire genre vraiment à ses portes. Là, j'étais comme OK, j'ai pris une conscience, c'est quelque chose qui est vraiment entré dans ma chair de l'urgence dans laquelle on était et c'est là où justement mes petits gestes individuels n'était plus du tout suffisant pour pour me dire que ça allait bien aller. Donc, de là est née bah, toute la mobilisation qu'on a connue en 2019, des grandes manifestations et des grèves climatiques. Je te dirais que pour beaucoup des gens qui m'entouraient, à ce moment-là, c'est ce fameux rapport, puis... Toujours des, des, des événements extrêmes de plus en plus fréquents, etc. Un contexte très spécial, et on, comme on l'a connu cet été aussi. On, je pense qu'il y a peut-être été l'épiphanie de plusieurs personnes en fait cet été, parce que là, c'est comme on peut plus l'ignorer, en fait. C'est assez lourd, <rire> à vrai dire. Mais c'est ça, c'est ce premier rapport qui a été extrêmement bien vulgarisé aussi. On mm -hmm. pouvait facilement faire la différence entre 1,5 degré, 2 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire Je pense que beaucoup de gens ont eu accès à ces informations-là alors que c'est un gros problème de la science climatique, c'est que c'est extrêmement complexe. Donc on se rend pas compte en fait que l'impact tatati ça, ça résonne sur tout plein de choses, etc. Mais ça a été pas mal mon épiphanie ça a été vraiment le, le moment où je me suis dit « Non, il faut faire quelque chose de beaucoup plus gros, en fait. » Oui, puis comme tu le mentionnes, je pense que ce
0: rapport-là a été l'épiphanie de plusieurs personnes, ouais. dont moi-même. Donc, je partage un peu ce, ce moment-là. Il y a aussi plein de d'autres recherches puis d'autres euh, initiatives qui ont découlé de ce rapport-là, notamment un que je tiens à mentionner qui est un outil superbe de visualisation qui s'appelle Probable Futures, qui permet de voir un peu la modélisation des différents scénarios de réchauffement à différents degrés partout dans le monde. Puis ça m'a permis de, de vraiment allumer un peu des étincelles, de dire hey, « ça n'a pas, pas de bon sens. On peut pas continuer dans cette trajectoire-là. » Donc, euh, oui, pour revenir sur le rapport du GIEC, c'est sûr que le dernier euh, qui a été publié a été peut-être un des plus percutants, des plus choquants, puis qui ont pris une, qui a eu une prise de position très ferme euh, et intense sur les prévisions. Puis on parle, comme tu as mentionné, souvent du 1,5 degré, puis des jalons cruciaux qu'il va falloir atteindre dans les prochaines décennies. Que tu pourrais nous parler un peu de qu'est-ce que ça veut dire, ce 1,5? Et comme tu l'as dit, on était à 1,1 en 2019.
1: Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le 1,5 degré est crucial pour tout le monde parce, parce que c'est vraiment des conditions de préservation de la vie sur Terre. Mais pourquoi je dis ça? C'est que le GEC a été créé par l'ONU, comme je te l'ai dit. Puis, en fait, chaque année, tout ça est très lié au COP, donc les conférences internationales sur le climat qui existent depuis... Euh, aussi début 90, en fait, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques a été créée en 92. Et en 2015, on a, on a conclu un accord qui est connu sous le nom de l'accord de Paris, le fameux à la COP 21. Et en fait, ce fameux 1,5 degré se retrouve dans le texte de l'accord de Paris. C'est l'objectif de cet accord-là. On vise un réchauffement en fait, de 2 degrés et, si possible, 1,5 degrés. Ça, c'est l'objectif de tous les pays du monde entier qui sont signataires de l'accord de Paris, collectivement. Et en fait, ce 1,5 degré-là, il est extrêmement longtemps négocié par notamment les pays du Sud, qui sont les, les plus grandes victimes des changements climatiques, mais aussi les moins responsables, et qui ont forcé toute la communauté internationale à, à le mettre sur papier dans l'accord de Paris pour ne pas oublier en fait que l'ambition elle est peut-être où il y a 2 degrés mais surtout encore plus à 1,5 degrés parce que chaque micro degré de réchauffement compte, on va parler de de pourcentage de fonds des de, de glaciers l'été, de hausse des niveaux de la mer. Les différences entre 1,5 et 2 degrés sont vraiment majeures. Il y a des endroits du monde qui vont devenir inhabitables, et d'autant plus à 2 degrés, etc. Des populations qui doivent se déplacer, etc. C'est déjà le cas aujourd'hui, alors qu'on est encore... Euh, oui, 1,1 degré de réchauffement 2019. Je te dirais, on, on est encore là aujourd'hui, parce que parce que le climat, en fait, c'est le temps long. Des fois, on dit « Ah, mais il ne fait, il fait pas si chaud, tu vois, aujourd'hui, alors qu'on est en Les plein été. » Les sont de plus en plus froids. <rire> c'est ça, tu sais... Alors que le climat n'est pas la météo, d'accord le, le climat, c'est vraiment l'étude des températures, mais sur une échelle longue. Fait que si, genre en plein été, il fait pas 40 degrés, qu'on dire, mais regarde... Ou alors qu'en hiver, justement, il fait plutôt bon un jour ou une semaine, ça veut absolument rien dire sur une échelle de temps qui est beaucoup plus longue. Et où là, on le voit, il euh, y a aucun doute là-dessus que euh, les températures, globalement, en moyenne, se réchauffent depuis euh, des années 1900. Avec justement tout ce qui est révolution industrielle, etc. On pourra en reparler un peu sur les causes profondes. Mais donc ça, il y a aucun doute là-dessus. Il n'y pas de débat à voir. Je pense que c'est intéressant de rebondir euh, sur sur ce que tu viens de dire, les causes
0: et aussi comment ça s'étale sur le temps puis ouais. que le climat, c'est pas la météo. Ouais. Puis souvent, on, on parle que quand on regarde historiquement, il y a déjà eu des périodes de réchauffement majeur, des périodes de glaciation. Peut-être que c'est juste normal où on en est. Donc, si on aborde un peu l'implication des activités humaines ouais. dans la situation où on est aujourd'hui, comment on, est, on en est arrivé là? Puis comment est-ce que les humains euh, on leur part à jouer
1: là-dessus. Tu vois, dans les tout premiers rapports du GIEC, dans les années 90, on parlait de euh, euh, l'influence humaine comme étant fort probable, voire même probable. Mm -hmm. Après, début des années 2000, fort probable. Le tout dernier rapport du GIEC, là, c'est comme c'est sûr, c'est euh, ouais. c'est indéniable, c'est l'activité humaine qui provoque les changements climatiques. Alors oui, il y a eu le monde, la Terre est très complexe. Là, c'est comme c'est c'est un équilibre. C'est pour ça aussi que 1,5 degré de réchauffement, c'est comme pour vrai, moi, ça me fait réaliser à quel point nous sommes tellement peu de choses et que l'équilibre de notre planète dans euh, l'infini de l'univers repose sur vraiment, c'est, un équilibre extrêmement fragile et donc c'est pour ça qu'un degré de réchauffement, ça provoque des bouleversements majeurs. Aujourd'hui, c'est, c'est indiscutable, c'est indéniable parce que on voit bien qu'il y a une augmentation absolument disproportionnée, disproportionnée et tout ça est Totalement en cohérence avec la découverte des énergies fossiles. Non <rire> oh, <rire> euh, Surprise Ça paraît tout bête, mais avant, euh, justement, nos, nos arrières-arrière-grands-parents utilisaient euh, la force humaine, euh, les animaux, pour se déplacer, pour porter des poids lourds, etc. Cultiver leur propre nourriture. Absolument. Et c'est ça, euh, on a découvert, euh, bah, justement, dans, dans, dans toute l'époque de la révolution industrielle, etc. Euh, le charbon, le, ensuite le pétrole. Ces énergies-là libèrent des gaz à effet de serre. Le CO2, on en entend beaucoup parler. Pour un peu, euh, genre, climat 101, les gaz à effet de serre, on en a besoin. Sinon, euh, il ferait toujours moins 18 degrés. Et euh, les gaz à effet de serre, c'est quoi C'est des gaz qui sont emprisonnés dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est comme une petite couverture qu'il y a autour de, <rire> de la planète Terre et qui fait en sorte que les rayons du soleil sont pas tous reflétés à l'extérieur, mais sont... Euh, emprisonné par cette, cette atmosphère, cette couche-là, ça permet qu'on ait une température euh, tout à fait viable, un, environ plus 15 degrés de moyenne, qui permet à la vie d'exister, tout simplement. C'est vraiment quelque... C'est pour ça aussi qu'on découvre pas que... Il y a plein d'autres humains partout sur d'autres planètes. Ok, c'est vraiment une chance extrême et plein de paramètres extrêmement précis qui fait qu'on peut être ici actuellement et, et discuter toi et moi. Et justement, en fait, le bombardement de l'atmosphère avec justement toutes les énergies fossiles qu'on brûle depuis qu'on les a découvertes, Eh ben ça amène beaucoup trop de, de gaz à effet de serre, de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et ça la réchauffe, ça nous réchauffe et c'est pour ça que ben, on voit la température qui globalement euh, augmente. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui toute notre civilisation est basée sur les énergies fossiles. Mmh. La façon dont on se déplace, dont on se chauffe, dont on se loge, les produits qu'on consomme. Il y a du plastique autour de nous partout. C'est du pétrole. La façon dont on se nourrit. L'agriculture est très émettrice de, de gaz à effet de serre. Les forêts qu'on défriche à, à vitesse maximale, les déchets qu'on produit, etc. Tout ça produit beaucoup de, de, de gaz à effet de serre. D'où le défi euh, extrêmement complexe des, comment résoudre la crise climatique alors que tout ce qu'on fait quand on se réveille le matin, produit des gaz à effet de serre. Voilà un peu où on en est. Et puis aussi, la complexité de... c'est pas seulement les températures qui, en moyenne, se réchauffent, c'est aussi l'impact... On voit un peu les effets rebonds sur d'autres choses, sur les grands cycles marins, sur les vents, etc. On vient d'entrer dans un l C'est ça, ce genre de... Et ça, c'est lié. Et c'est pour ça que c'est extrêmement complexe pour les gens de, de voir les liens, comment, eux, ça va les impacter directement. Tu sais, le cycle de l'eau aussi... Euh, Pénurie d'eau potable dans de la tant acidification. acidification des océans. Tout ça, tout ça est en terre ouais. C'est pour ça que oui, notre, notre planète est extrêmement complexe, mais extrêmement fragile et extrêmement belle aussi. <rire> et puis des fois, c'est peut-être aussi pour
0: ça que c'est compliqué... De, de voir la vue globale parce qu'il y a tellement d'éléments il y a tellement de variables puis c'est difficile de le décrire clairement de le vulgariser euh, pour le comprendre assez euh, rapidement puis là je pense que on y arrive tranquillement puis on va parler de communication aussi puis de solutions mais si je peux me permettre une petite parenthèse scientifique euh, science one on one pour euh, rebondir sur sur ce que tu as dit pour la longévité la concentration augmentante des CO2 dans l'atmosphère j'ai récemment appris que euh, le CO2 c'est un des gaz à effet de serre qui reste le plus longtemps dans l'atmosphère c'est pour ça que euh, ce qu'on émet en ce moment, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir régler ou ressentir même immédiatement. Et, et je,
1: je sais même pas c'est quoi la durée de vie, si centaines, nous... centaines d'années. Donc effectivement, le, ce qui est très anxiogène, c'est de se dire même si demain on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, on va subir les effets d'un réchauffement qui a déjà été envoyé dans l'atmosphère mm -hmm. des années auparavant. Puis, euh, il y a quand même beaucoup une, une petite euh,
0: effervescence ou une, une popularisation en ce moment des techniques de, comme la capture du carbone et, et des choses comme ça, notamment à cause de ce que tu viens de mentionner, que même si on arrête, on arrive à, à la neutralité ou même à réduire nos émissions immédiatement, il y a quand même des effets qui vont être ressentis sur la durée. Donc, c'est quoi ta perspective sur ce genre de solution-là
1: euh, dans la vision globale des solutions? Bah alors pour pour être honnête je suis pas du tout techno optimiste euh, <rire> les les techniques de séquestration du carbone ne sont pas du tout au point aujourd'hui donc j'ai un peu ma position serait, serait de dire que c'est c'est beaucoup d'argent investi dans les plus grosses machines qui existent aujourd'hui euh, retire très peu au final tu sais c'est comme c'est OK comment on fait pour pas remettre en question le système économique politique dans lequel on est pour un peu conserver ce statu quo éviter de se poser les vraies bonnes questions les questions qui dérangent les questions qui oui te mettent dans un mettre face à une réalité qui est qui est difficile à, à adresser parce que ça te fait revenir en toi-même un peu à tes actions à ton manque d'action tu sais le silence c'est c'est une action tu sais, mm -hmm. et euh, et je suis pas ici pour être alarmiste et la personne qui qui est plate mais il y a des questions inconfortables qu'on doit adresser et pour autant, ce sera pour le mieux. Donc non, je, je suis pas pour le fait que genre, hey, on a juste à changer d'énergie, on électrifie tout. Et même ça, en fait, c'est pas euh, la solution C'est pas ultime. la solution, c'est mmh. ça. C'est très
0: complexe. Puis j'adore euh, ce que tu as mentionné. Le silence est une action, effectivement. Puis tu le mentionnais un petit peu plus tôt, mais en 2019, tu as aussi été porte-parole et organisatrice de la Grande Marche pour le Climat à Montréal. Puis euh, dans une entrevue accordée à Radio Canada après la, la marche, as souligné. On attend maintenant le retour et les réponses euh, des décideurs. Puis aujourd'hui, on est quatre ans plus tard. Où en sommes-nous euh, par rapport au progrès qui a été réalisé, par rapport à nos attentes à l'époque? Puis est-ce que nos attentes ont changé aujourd'hui, maintenant que
1: les choses s'accélèrent? C'est plate, mais je n'ai pas des bonnes nouvelles à apporter. Nos émissions au Québec euh, n'ont pas réduit, continuent d'augmenter. Au Canada aussi, fait on, on stagne très, très, très lentement. Le plan climat qu'on a au Québec est vraiment en deçà des, des attentes que la science exige. Donc, ouais, non, je te dirais que le mouvement, en général, euh, je pense, a mûri. Aussi, il y a la pandémie hein, qui, quand même, est un gros élément qui a, qui a stoppé un peu cet élan de mobilisation. Donc, je te dirais, en fait, moi-même, je pense que j'ai vraiment évolué hein, dans les quatre dernières années. J'avais ma casquette de porte-parole, etc. Puis, je parlais au nom d'un mouvement. Je pense que le mouvement aussi c est, c est, a beaucoup pris... Du recul, il se pose en ce moment, je pense, des, des très bonnes questions sur le, le sens de nos actions. Pourquoi manifester dans la rue comme ça euh, alors qu'on sait très bien que, que c'est pas ça qui va faire que demain tout va changer Donc, il y a, y a des très grandes questions qui a apporté la pause que la pandémie nous a nous a forcé à prendre. Mais, euh, mais clairement, non, d'un point de vue politique, que ce soit à, à l'échelle provinciale ou fédérale et internationale, on n'est pas, on n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas eu, euh, j'ai pas. Une chose extrêmement marquante à te dire euh, qui a changé dans les quatre dernières années, on commence au niveau international à parler des énergies fossiles comme le problème parce que ça, c'est comme... C'était un peu l'éléphant au milieu de la pièce, et On commence -hmm. à se donne des objectifs, mais on ne mentionne pas les énergies fossiles, <rire> On continue de construire des mines. Parce et... que euh, la délégation la plus nombreuse de personnes venant au COP, ce sont des lobbyistes de, mm -hmm. de, de, de venant des énergies fossiles. Fait que ça, c'est des réalités absolument réelles. Et d'ailleurs, c'est un, c'est un, dire, président. Irréel de... ou surréel, même. Ouais. <rire> et encore pire, le président de la COP 28, là, qui va se passer en, à la fin de l'année. C'est un président d'une d'une entreprise fossile, tu sais, fait que c'est comme ok, on marche vraiment sur la thèse, genre ça fait aucun sens. Et pour autant, c'est c'est ça aujourd'hui euh, les décisions qu'on prend. C'est aussi pour ça que moi, je me suis, j'ai commencé à vraiment impliquer à l'échelle municipale. Aujourd'hui, je travaille euh, pour un organisme qui accompagne les municipalités et qui va faire du plaidoyer euh, aux différentes échelles, etc. Mais euh, mais je trouve qu'il y a un impact beaucoup plus réel et, et significatif qu'on voit quand c'est dans, dans le milieu où tu vis, dans lequel tu évolues, euh, des élus aussi euh, qui, qui te sont beaucoup plus accessibles et des politiques qu'on trouve beaucoup plus humaines, etc. Donc moi, ma, mon évolution en 4 ans, l'humilité, je pense que je suis beaucoup plus humble aujourd'hui, vis-à-vis -vis aussi de comme quest ce qu'on a pu faire et, et où on en est aujourd'hui. Je suis plus forcément... Euh, je vais plus être la Léa qui, qui est au premier rang de la manifestation et qui hurle des slogans, etc. Parce que je pense que plus on en sait plus, pour certaines personnes, ça va être de plus en plus révoltant. Et, et anxiogène. Et, et anxiogène, évidemment, ouais. Moi, c'est comme, plus j'en sais, plus aussi je, je comprends la complexité, parce que quand on est dans le mouvement étudiant, qu'on est ado, jeune, adulte, c'est comme, ok, c'est ça la solution, puis le monde, tu sais, c'est comme, tout a l'air <rire> tellement simple et tout, puis là, ok, t'es comme, tu deviens adulte, puis tu comprends un peu que, genre, tout est pas noir ou blanc. Et les nuances, c'est un peu aussi complexe à gérer dans un contexte d'urgence aussi existentiel. Et mais c'est ça, moi, ça m'a vraiment amené à prendre du recul plus. Et tu sais, je pourrais te parler un peu, c'est ça, de, de comme mon évolution vis-à-vis -vis de tout ce que cela nous fait vivre en tant qu'individu aussi. Mais c'est ça. Je pense que le mouvement se pose des bonnes questions en ce moment. Puis il euh, y a des choses qui vont arriver à l'automne. Euh, alors, <rire> oh ben on attend ça.
0: T'as mentionné un peu, tu sais. Comment ça peut être euh, imposant de se prêter à toute cette information-là, puis comprendre les complexités ou tenter de comprendre les, com les complexités de ce problème. Puis les médias et les gens ont souvent tendance, comme tu le mentionnais, à être soit alarmistes ou soit de banaliser un petit peu l'ampleur du problème. Toi, tu as été... Euh, con contributrice ou collaboratrice euh, de la rubrique « Climat euh, » au journal 24 heures. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de comment on pourrait avoir une communication plus constructive par rapport au climat? Je sais que c'est très complexe. Puis parfois, d'avoir un discours plus alarmant, ça peut mobiliser plus facilement. Mais il y a aussi euh, des impacts euh, à avoir ce, ce genre de discours.
1: Ouais, c'est vrai que c'est l'équilibre, la, la ligne est vraiment fine et c'est difficile de trouver les meilleures façons d'aller te chercher toi comme individu pour que quelque chose se passe dans ta tête qu'on plante une graine quelque part. Je te dirais déjà de base, on n'est pas obligé de comprendre parfaitement. Tu sais, moi je suis comme, je viens des, du monde des sciences sociales, là je ne connais pas, le, je suis pas une scientifique climatologue. Je comprends, je lis, c'est aussi mon métier, mais en fait pour moi les problèmes sont d'ordre politique. Euh, les solutions, on les a, le, le GIEC nous le dit, c'est par où on doit aller de façon très technique. Et quand des jeunes du secondaire ont pris la parole et sont sortis dans la rue. Moi, ce que je trouve le plus incroyable, c'est que ces jeunes-là n'étaient pas euh, des experts de la science du climat, mais comme le savaient, la légitimité ne provient pas du fait qu'on connaît la question euh, sur le bout des, des, des doigts. C'est plus « qu'est-ce que ça te fait ?» Les scientifiques sont là pour le faire. Oui, c'est toujours plus intéressant de comprendre « OK, les mécanismes, les liens, etc. » Mais je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à un point où tout le monde est légitime de prendre la parole, euh, même si on a des backgrounds complètement différents, qui n'étaient pas universitaire, etc., tu le sais dans ton quotidien, quand tu vis l'été dans un four euh, à Montréal, dans un îlot de chaleur, tu comprends très bien ce qui, te, ce qui se passe mm -hmm. et pourquoi toi, t'es beaucoup plus touché. T'es pas obligé d'avoir le vocabulaire îlot de chaleur, etc., canicule, vague de chaleur. C'est des choses qui sont très ressenties. Fait que moi, je te dirais, ce qui est le plus marquant pour les gens et peut-être euh, mobilisateur, c'est de parler avec un vocabulaire très humain et de parler d'histoire humaine aussi, de comme ce n'est pas désincarné. Euh, certes, oui, on va te parler de, de, de migrants climatiques où on n'arrive pas du tout à se représenter, c'est loin de nous, etc. Ici même, au Québec, il se passe des tas, des tas de bouleversements. On est évidemment beaucoup plus privilégiés que ça, c'est indéniable que certaines populations. Les communautés autochtones ici euh, subissent de plein fouet les, imp les impacts des changements climatiques. Les communautés les plus marginalisées, euh, les plus pauvres aussi. C'est plus de comme, ok, on va se raconter des histoires. Puis toutes nos, nos sociétés sont basées sur des histoires. Aujourd'hui, je te tends un billet, tu vas le prendre. Puis on va toutes les deux être d'accord que c'est un 20 dollars. Parce que tout, juste toi et moi, on croit. Mais c'est un morceau de papier, tu sais. Vraiment, nos sociétés sont basées sur des histoires qu'on se raconte. Sur comme, qu'est-ce qu'aujourd'hui fait que on considère que quelqu'un réussit. réussi OK, est-ce qu'on peut redéfinir ensemble C'est quoi la réussite, etc. Fait que moi, et moi c'est comme parler à, à l'humain des choses que, genre, on pourrait discuter au café, mais comme sous l'angle du climat, parce que tout ça va venir bouleverser toutes les représentations qu'on a du monde. Fait que c'est vraiment essayer de comme, sortir un peu de notre tour d'ivoire et aussi de savoir que les gens dans leur quotidien sont autant des experts de la question. Les gens qui, qui connaissent leur territoire, qui voient que les choses changent, qui voient que, genre les saisons arrivent à des moments différents, qui voient qu'il euh, y a des animaux qui sont vraiment pas censés être là en ce moment, que genre, les, la température, fait, les gens sont porteurs d'expertise, c'est vraiment incroyable, fait qu'ils un peu de comme, renverser la balance on n'est pas on n'est pas les porteurs de toute la science et on tout connaît pas fait. tout tu sais que...
0: je pourrais pas être plus d'accord puis il y a un livre super intéressant sur le sujet qui s'appelle Saving Us qui parle d'un peu comment on peut aborder des sujets du climat comme tu l'as dit avec des des termes qui sont accessibles qui c'est qui, qui peuvent être compris par monsieur madame tout le monde puis qui permet d'avoir ces ces conversations candides euh, sans euh, lancer des faits scientifiques qui peuvent parfois brouiller l'essence du message je pourrais pas être plus d'accord avec ça puis aussi tu as mentionné que évidemment les effets des changements climatiques ne sont pas ressentis pareil à travers le monde, euh, à travers la société. Est-ce que tu pourrais d'abord nous parler de pourquoi pourquoi c'est comme ça, puis d'un contexte global, mais aussi, Montréalais, euh, surtout euh, si c'est un des dossiers sur lesquels tu travailles euh, avec ton nouvel emploi, ce serait intéressant d'avoir cette perspective.
1: C'est vrai que euh, on retrouve ces injustices-là à toutes les échelles. Là, à l'échelle internationale, c'est indéniable. Tu c'est Moi, j'aime beaucoup aussi l'aspect visuel, comme tu le disais, mais tu superposes une carte des pays émetteurs de gaz à effet de serre, historiquement, et une, et une carte des pays qui le sont le plus c'est comme totalement inversé dans le fond, parce que bah, historiquement, le Nord global a été beaucoup plus, euh, beaucoup plus riche et aussi a colonisé tous les, les, les autres les, les pays du Sud. Et pour vrai, la colonisation c'est 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 un des, des 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 amplificateurs. Enfin, c'est pour moi c'est la base de, de tous les problèmes climatiques qu'on qu connaît aujourd'hui. On est allé dans certains pays pour extraire les ressources à sujettir des populations fait que tout a commencé par par là à l'échelle internationale c'est très très clair ce, cette question de d'injustice climatique dans le fond c'est comme qui est le responsable, mais qui paye les les, les frais, tu sais. Et aujourd'hui, c'est vraiment des des points extrêmement euh, sensibles et majeurs des négociations internationales sur le climat. Les pays du Sud vont demander bah, évidemment beaucoup plus d'efforts de la part, du financement, etc. De la part des pays qui ont causé ces phénomènes-là. Mais effectivement, tout ça se euh, se décline à toutes les échelles, en fait. À l'échelle internationale, comme je disais, jusque jusque en fait au sein de quartiers même et au sein de, au sein même de rues, je te dirais, c'est comme c'est. C'est assez fou, tu sais, tu regardes en ce moment euh, la fracture entre euh, Parc Extension et, euh, et le nouveau complexe là, qui est Ville Montréal, etc. C'est comme, OK, même au Québec, genre à Montréal, tu vois ces flagrants, ces injustices-là. Ben C'est ça, moi, je travaille aujourd'hui sur les questions d'iniquité territoriale à Montréal. J'ai un chiffre genre, qui, pour moi, est vraiment marquant. Un enfant qui naît dans l'Est versus l'Ouest de l'île aujourd'hui, ils ont une différence de d'espérance de vie d'environ 9 ans. Et là, c'est là que tu te rends compte, ok, genre, on n'est pas, genre, dès la naissance, on, on ne naît pas avec les mêmes, avec les mêmes chances, tu les, les... Ah, Montréal. Ouais, ouais, ouais. Parce wow. que, parce que l'Est est beaucoup plus industrialisé, la qualité de l'air, euh, en fait, ton statut socio-économique va aussi définir en grande partie ta capacité à maintenir une bonne santé. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas du tout la même, le même accès aux services et aux bénéfices que procure le fait d'avoir un environnement sain. Partout dans la ville, il y avait une étude, je pense que ça se
0: passait à Chicago, qui montrait deux quartiers qui étaient vraisemblablement identiques, euh, à, à l'exception où il y avait des parcs plus fréquents dans un des deux quartiers, puis lors d'une une vague de chaleur, il y avait un taux de mortalité presque double dans, dans le quartier où il y avait moins de parcs, puis ça m'a vraiment... Choquée, puis c'est fou de penser comment l'urbanisme peut avoir un impact sur euh, sur euh, ben, notamment l'espérance de vie puis le taux de mortalité dans des
1: euh, dans des cas extrêmes. Oui. Absolument. Tu Un îlot de chaleur, c'est un espace complètement asphalté. On peut penser à des immenses parkings, etc. Ça peut faire varier la température de l'ordre de 15 degrés. Donc, vraiment un espace asphalté ou un parc où il y a plein de végétation, etc., qui va rafraîchir l'air ambiante. Fait qu'effectivement, qui sont les populations qui meurent pendant une vague de chaleur? Des populations qui vivent seules qui ont pas le moyen d'avoir accès à une air climatisée, souvent des personnes âgées qui sont dans leur appartement puis que personne ne le sait et que l'appartement est littéralement un four et qui vit dans, souvent dans des, des quartiers où justement les, les appartements sont extrêmement mal isolés. C'est vraiment des couches d'inégalité qui se, qui se superposent comme ça. Et en effet, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, du territoire a un rôle majeur là-dedans parce que si c'est comme... Qui a le pouvoir de demander des améliorations des services dans leur quartier? C'est comme, qui connaît ses élus? Qui a comme juste l'idée de se déplacer à un conseil municipal? Bah, c'est comme les populations qui ont ce capital social, politique-là. Fait que c'est ça, c'est comme, non seulement, déjà, les populations qui ont, les plus riches ont le choix de, ont le choix, c'est la question du choix, en fait, ont le choix de choisir où est-ce qu'elles, <rire> les populations les, les plus riches ont le privilège de choisir où est-ce qu'elles veulent vivre. Ouais. et expulse en fait les populations les plus pauvres de de, de ces quartiers-là puis on le voit déjà à Montréal ouais, 100%. La, la gentrification euh, ne fait que s'accélérer dans en, les dernières années et surtout dans un contexte de pénurie de crise du logement c'est c'est catastrophique fait que c'est ça une fois que tu as ce privilège-là puis en plus on va améliorer les parcs la qualité de vie les piétonnisations dans ces mêmes quartiers-là mais comme il euh, y a des voies qui sont complètement invisibilisées et en fait c'est là d'où l'effort aussi pour les les personnes euh, dans aux directions du de la ville, et les élus, etc. de faire l'effort de se déplacer auprès des populations. Hey, c'est quoi vos besoins Parce que là aussi, il y a comme tous les problèmes de ok, même si on on veut améliorer la qualité de vie d'un quartier, mais comme what about la gentrification, l'éco-gentrification en fait, fait que c'est comme ok, non tu veux améliorer la qualité de vie des gens, mais tu veux que ce soit ces gens là qui bénéficient des améliorations que tu procures, que que Tu sais, on sait que genre mettre un parc quelque part. Ben, ça va augmenter les loyers tout autour tu sais fait que c'est comme comment tu fais pour que tes populations soient pas encore chassées encore plus loin et il y a plein de il y a plein de solutions mais comme c'est ça tout le problème euh, auquel on fait face en ce moment mais c'est ça c'est intéressant de voir qu'au sein même de nos villes de nos régions etc de nos pays et internationalement parlant tu sais, on dit souvent, ah, on est tous dans le même bateau. Non, 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 non. Il <rire> y en a qui sont dans des vieilles petites bouées euh, pendant la tempête, puis il y en a qui sont dans des gros privés, yacht privés. Euh, <rire> C'est ça, tu sais, des gros yachts. Ça. Fait que, certes, tout le monde va être à un moment donné impacté par le changement climatique, mais comme vraiment pas à la même vitesse et, euh, et vraiment pas... Euh de la avec le même la même force sais fait que euh. je
0: pense que ce serait un bon moment pour euh, discuter un peu de la résilience climatique, des mesures d'adaptation qui qui se prêtent à nous, puis aussi l'action collective et individuelle qu'on peut mm qu'on peut euh, faire pour tenter de, de, de changer les choses d'un point de vue systémique, puis dans nos communautés. Euh, c'est beaucoup de sujets, mais en même temps, sont assez interliés. Donc, euh, quelle est ta perspective un peu là-dessus?
1: ouais c'est vrai que c'est indispensable, je pense, de parler de ça, parce que depuis le début, on fait juste annoncer un peu euh, des choses pas très réjouissantes, mais justement, d'où l'importance de se préparer à tout ça. La question de la résilience, je la trouve tellement intéressante parce que comment on la définit globalement, c'est la capacité d'un écosystème, d'un groupe d'individus ou même à l'échelle individuelle, de se rétablir après une perturbation, après un choc extérieur. Fait que, on peut penser ok il y a une catastrophe naturelle, il y, y a des feux de forêt il y a un incendie. Comment collectivement dans le cas des changements climatiques, on arrive à surmonter cette épreuve et à se rétablir en fait. Ou à, même à l'échelle individuelle, je fais beaucoup de parallèles avec la question du deuil, puis parce que aussi les changements climatiques amènent des émotions de comme on parle de deuil écologique et tout, c'est Comment tu te relèves d'un événement aussi marquant que, que ça Donc, c'est un peu la question que je trouve très intéressante. C'est le lendemain d'un choc, mettons, euh, mettons un tsunami. Ou euh, est-ce qu'on on a préparé notre monde pour faire en sorte que on s'entraide le lendemain matin et qu'on soit pas en train de se battre pour les ressources qui restent Pour moi, c'est ça les conditions de est-ce qu'on a, est-ce qu'on a vraiment bien fait en sorte que de travailler notre résilience collective Parce que des chocs, on va en avoir de plus en plus. T'sais. Fait que s'adapter, effectivement, oui, mais bâtir une résilience. Et ça, qu'est-ce qu qui va définir que le lendemain matin, on sera tous en train de s'entraider pour faire en sorte qu'on qu se relève de cet événement-là et pas en train, voire même comme dans le pire des cas, de se tirer dessus avec des guns, c'est est-ce que... Le, <rire> le est <-ce>... scénario apocalypse <rire> Mais est-ce qu'on a des liens Est-ce qu'on a des liens sociaux Puis ça, notre système globalement, tu parlais de problèmes systémiques, les changements climatiques, ce pas seulement dû à des énergies fossiles, mais comme un système économique aussi qu'on peut nommer, le capitalisme, qui fait en sorte de toutes nous, nous atomiser, nous, de, de nous individualiser, d'aller beaucoup trop vite, puis de, du fait qu'aujourd'hui, on connaît même pas nos voisins. T'sais. Ça, c'est pour moi, genre le fait de travailler à une échelle locale aussi, c'est permettre les conditions d'un bien-être social, collectif, et de savoir comment on fait pour bien vivre ensemble, tu sais. Puis il y a plein de magnifiques initiatives, tu sais. On parle de la transition socio-écologique à l'échelle très locale et ancrée. Mais il y a plein d'actions que tu pourrais regarder de ces groupes, qui, de ces groupes-là, qui étaient comme, mais c'est pas des trucs environnementaux. Genre ils font des fêtes de quartier. C'est quoi le rapport, genre alors que la planète brûle, mais pour moi, c'est tellement interconnecté. L'entraide, la fête, les liens, tu sais, les fêtes de voisinage, genre les fêtes de ruelles, etc. L'autre jour, j'étais dans un petit parterre de ruelles, puis j'étais comme, ok, genre c'est toutes des voisins, des familles, il y a des enfants qui courent. Et depuis, ces gens-là, depuis que ça s'est organisé tous les étés, ben, genre le matin, ils se saluent, c'est une personne qui va emmener les enfants de tout le monde à l'école. Puis c'est sûr que là, s'il y a un choc, qu'il y a quoi que ce soit qui se passe dans cette communauté-là... Ben genre le lendemain tout le monde va être ensemble puis la main à la patte puis ça c'est pour moi c'est 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 des gestes militants tu es comme ah non les gens ont juste du fun mais non tu sais dans un monde qui va tellement trop vite faire le choix de prendre son temps de de se connecter de de se parler etc c'est pour moi vraiment déjà ça fait ça fait partie de la solution on n'est pas à l'échelle effectivement des gaz à effet de serre et tout mais c'est pour autant pour moi fondamental pour que collectivement on soit capable d'affronter parce que comme on l'a dit tantôt anyway même si demain on coupe tout on va vivre des, on va vivre les conséquences du exact, réchauffement qui est déjà long terme. Puis dans un monde où on est de plus en plus individualiste,
0: comme tu l'as dit, puis on pense pas à son prochain, puis on connaît pas son prochain. C'est tellement ça fait peur de se dire le lendemain d'un choc, on est tout seul. Ouais. Euh, donc euh, je pourrais pas être plus d'accord aussi que c'est de bâtir un réseau, euh, de, de de connaître un peu
1: ça, puis de stimuler une vie de quartier, c'est c'est super important. Puis je pense en, en effet c'est de faire le lien avec avec le collectif, puis la mobilisation aussi. Qu'est-ce qui nous donne autant d'énergie à continuer malgré malgré tout aujourd'hui puis qu'est-ce qui a permis aussi qu'on fasse des grandes les grandes choses qu'on a faites dans les dernières années et réunir 250 000 puis 500 000 personnes dans les rues euh, en 2019 en 2020 bah, c'est parce que parce que pour vrai j'ai fait des rencontres qui aujourd'hui ont marqué ma vie puis qui, qui qu aujourd'hui c'est encore les personnes que je vois tous les jours qui sont devenues les meilleures, mes meilleurs mes meilleurs amis mes piliers pour vrai et c'est ça c'est la, la force du collectif avant tout t'sais. on ferait pas ça si ça nous gosse d'aller à des meetings, genre évidemment personne n'a envie de passer sa soirée à organiser je ne sais quelle action ou quoi que ce soit, mais comme hey on a fait quelque chose de plus grand que nous et ça c'est pour moi fondamental. Tu sais, je pense qu'on a un peu oublié de euh, de célébrer puis toutes les grandes révolutions aussi se sont faites parce que il y avait des moments où on pouvait se, justement se lâcher loose puis pour vrai célébrer fêter. On parle beaucoup de, de joie militante et c'est vraiment dur de revendiquer la joie aujourd'hui quand on travaille sur la question de, en fait dans, pour tout, toutes les grandes luttes. Ok, on parle jeu très existentiel et tout, mais pour autant, on a besoin de ces moments-là parce que on peut, on va pas mobiliser le monde par la détresse et, la peur. et mmh. la peur. Tu sais, fait que je revendique. Tu sais, je travaille à, à, à monter un petit OBNL qui qui va faire les liens entre euh, entre les arts et les, la mobilisation euh, climatique, environnementale et tout, parce que je pense que on a besoin d'artistes dans ce monde-là et, et ils sont complètement essentiels et tout. J'ai une petite citation de Véronique Côté que je, je J'admire qu'il dit que l'art lit, l'art lit plus fort, plus doux, il lit ailleurs et autrement, l'art nous connecte à d'autres humains, présents ou absents. Puis vraiment, pour moi, ça fait toute la différence, il y a la mobilisation, il y a, y a plein d'aspects, et souvent les gens me, viennent souvent me voir en me disant « qu'est-ce que je peux faire bah, euh, ?»« C'est quoi tes passions ?» En fait, C'est plutôt à cette personne-là que j'ai envie de répondre, parce que peu importe dans quel milieu tu es, tu travailles, tu évolues, quelles sont tes passions Il tu... y en a qui même ont la phobie des foules et qui veulent pas aller dans la rue. Mais c'est pas grave en fait, il y a vraiment 12 000 façons de s'impliquer, de faire en sorte qu'on aille chaque pas, être un pas dans la bonne direction. Ouais. J'ai envie de dire, fait que c'est plus ok. Quelles sont tes passions puis comment tu peux les mettre à profit de la suite du monde. Mm -hmm. Ben merci beaucoup euh, pour ce
0: partage là. Je pense que ça, ça nous permet de de voir un futur qui est peut-être un petit peu plus euh, beau, un petit peu plus. Euh, euh, en collectif, ensemble, en communauté. Euh, puis j'aimerais qu'on conclue avec cette belle note-là, euh, avec une mise en situation qui nous pose, euh, qui posera une fenêtre vers le futur. Donc j'y vais, je vais te lire une petite, une petite mise en situation, puis je te laisse répondre après. Nous sommes en 2040. Les humains sont parvenus à réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre et la société est sur la bonne voie pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés. Léa, en tant qu'invitée d'honneur de la COP 45 à Montréal, tu es invitée à raconter comment l'humanité s'est unie pour
1: lutter contre la crise climatique. Comment commences-tu ton discours Ok, moi je pense que je commencerai en disant parce que c'est un peu aujourd'hui eh, ce déjà ce, ce contre quoi je me bats puis intérieurement aussi, mais comme j'ai toujours envie de croire que l'homo economicus, c'est-à-dire genre l'homme comme on a comme on l'étudie ou comme on nous fait croire qu'on qu on fonctionne, c'est-à-dire qu'on qu on serait des, des humains, un peu des robots qui prennent juste des décisions en termes de coûts-bénéfices. Est-ce que ça va me rapporter de prendre telle décision, etc. Ben J'ai envie de croire que ça, c'est un mythe, qu'on est vraiment plus que ça. Et euh, ça voudrait dire, en fait, euh, que si en 2040, on a réussi... Euh, à justement freiner les changements climatiques et tout, ben ça veut dire qu'on a, on a vraiment décidé ensemble de faire des choses euh, pour lesquelles on ne savait peut-être pas qu'il y avait un dénouement possible, etc. C'est d'avoir du courage de le faire pareil, puis de comme prendre des décisions, de s'engager pour, pour plus que nous-mêmes, en fait, euh, pour plus que notre bénéfice individuel, et, euh, et moi, ça me fait beaucoup de bien de me dire, hey, on n'est pas juste des êtres euh, ra complètement rationnels qui pensent qu'à nous-mêmes, etc. Puis ça me fait penser à une citation d'une climatologue qui s'appelle Kate Marvel, puis qui dit que euh, cette bataille pour nos vies, elle n'a pas forcément besoin d'optimistes, mais de héros, des personnes courageuses. Et qu'elle définit justement le courage comme la résolution de bien faire sans l'assurance d'une fin heureuse. Puis ça, c'est vraiment pour moi le nerf de la guerre avec les changements climatiques qui, comme on l'a dit tantôt, ont des conséquences sur une très longue durée. Fait que tout ce qu'on fait aujourd'hui, je ne le sais même pas moi si non seulement on va y arriver... Si je vais être encore en vie, quand euh, quand euh, peut-être justement on va voir le, le fruit le fruit de, le nos, fruit efforts. de nos efforts, nos ouais. efforts, mais comme les générations futures, les les enfants, on en a pas parlé de ça, mais comme ah <rire> <rire> mais euh, mais c'est ça, fait que, ouais vraiment pour moi la plus grande victoire, c'est de dire hey la gang on a fait ça ensemble puis pour plus grand que nous puis pour vrai c'est ce serait la plus belle des choses je pense que je commencerai comme ça
0: <rire> oh mais merci quelle belle façon de commencer ton discours puis on se le souhaite qu'on y arrive on, on a parlé de, de plusieurs sujets aujourd'hui euh, puis tu l'as mentionné euh, autant la résilience l'adaptation mais aussi le sentiment de communauté puis de collectivité pour y arriver c'est quelque chose de super important puis qui est assez positif puis qui est assez euh, atteignable je crois comme comme objectif donc encore une fois un énorme merci Léa d'avoir été à notre micro puis ce fut une, une superbe conversation avec toi. Oui, merci pour
1: la conversation, Azélie.
0: Merci d'avoir écouté notre podcast et retrouvez-nous un lundi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast habituelles. Et abonnez-vous pour manquer aucun épisode. Un merci tout particulier à Alissa bois conseillère en communication marketing de la JCCM, Azélie Pouliotte, co-directrice du comité de marketing créatif et la production dans la 3 Médias. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois.